0: Ståplats i Gävle som då inte tillhör landsbygden. Här sitter jag med Eva Cooper från Företagarna Gävleborg. Hej! Hej!
1: Välkommen till Gävle! Ja men
0: tack så mycket och mycket folk här och ja. inte
1: så mycket landsbygd. Nej precis, Jag alltså, har ju kontor precis vid Stortorget så det är liksom mer centralt i Gästrikland kan det väl knappast bli. Men det är inte det vi ska prata om nu, om centrum. Så Nej precis, säga. Företagarna
0: är ju en del av det här projektet och den här podcasten. Och Företagarna är ju en organisation som, som vill lyfta kvinnors företagande. Man säger inte kvinnligt företagande numera. Nej, det gör För man inte.
1: Tillbaks. Ja, men mm. absolut. Jag tycker att det leder tankarna lite fel att prata om kvinnligt företagande. Mm. Det är lite mer någon slags yttre egenskaper. Mm. Eh, sådär. Och det är liksom inte, det är inte riktigt det det handlar utan om, kvinnor som driver företag helt mm. enkelt. Precis. Mm. I den här podden handlar
0: det om kvinnor som driver företag på landsbygden. Ja, exakt. Vad vad tänker du
1: om det här? Skillnad att driva på landsbygden? otroligt många skillnader. Alltså, naturligtvis finns det vissa saker som är samma typer av utmaningar och möjligheter oavsett var du är i landet när det gäller att driva företag. Men det finns vissa saker som sticker ut eh, oavsett om du är kvinna eller man också om du driver företag på landsbygden. En oroväckande sak som vi hör allt mer larm om är att företag eh, som driver just företag på landsbygden, att de har mycket svårare att få finansiering. Att bankerna är ganska skeptiska. Mm. Eh, det kan vara till exempel om du företag i Norra Dalarna till exempel, så får du höra att, ja men det här var en bra det kan du tänka dig att starta företaget i Falun istället? Mm-hmm. Eller motsvarande i Esikland, helt enkelt, ja men gör det här i Gävle. Mm. Och det hänger väl samman lite grann med närvaron hos bankerna runt om i hela landskapen så att mm. säga, och kännedomen kring vilka vad som fungerar och vilka människor är. Mm. Och det här är ju verkligen en orättvisa mm. och liksom det men Man ska ju naturligtvis inte behöva flytta till Gävle för att driva sitt företag om det är en affärsidé som verkligen fungerar mm. eh, i Hofors. Mm. Precis. Och och sen,
0: nu har jag varit i många av ytterområdena, både till Gävle och till Hofors så att säga. Och och jag ser ju att det finns ju mycket, mycket blomstrande och mycket idéer. Mycket mycket kreativitet,
1: mycket kraft. Verkligen. Superhäftigt. Ja men så är det ju verkligen. Det tycker jag definitivt att att jag upplever att det är väl lite grann den här... Att det kan vara lite utmaningar, att det är saker som liksom inte riktigt serverat. Om det du, servera om du driver företag utanför centrum. Och då kan ju centrum vara likväl Hofors centrum, mm. eh, likväl som residensstaden så att säga. Eh, men det k- finns en kraft i det också. att du, För att kunna leva och verka och bo där så behöver du ta t- tillvara på alla idéer och... Mm. Den här gör det själva andan den inspirerar. Mm. Och någonting som jag
0: har sett då, när jag har varit ute här nu och som jag har sett många gånger i övrigt också, det här med att man
1: samverkar. Ja, Man exakt. samverkar på allt,
0: ja, tänker jag. Precis.
1: och det är ju också en kraft i det, mm. verkligen. Och att möjliggöra på många olika sätt. Och på så sätt samverkar man och har ett starkt nätverk, ja men då kan det ju uppstå nya idéer också, nya affärsidéer. På det sättet. Och det är ju en viktig del av det att göra att, att företagen engagerar sig i de här frågorna. Det är lite grann i vårt DNA också. Att vi är en organisation som jobbar för att företagare ska kunna bli mer framgångsrika i sitt företagande, mm. oberoende på vad man definierar som framgång. Och för att nå dit så krävs det både kunskap, nätverk som mm. det, definitivt det här handlar mm. om och också att man påverkar politiken. Så att det röjer undan hinder på olika sätt. Som mm. till exempel det här med att ordet är kring finansieringen.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Ja, äh, kvinnor som stöttar kvinnor. Mm. Det är också lite spännande. Äh, är män bättre på att
1: stötta män? Eller är det mammin? Ja, äh, det sägs väl till och med så att kvinnor är bättre på att stötta män. Mm-hmm. Många gånger. Eh, när man har diskussioner om liksom var är utmaningarna i strukturerna så att säga. Så den manliga normen är, liksom på något vis är vi alla en del av. Mm. Eh, och det är ganska sällan som det ens pratas om nätverk för män. Manliga nätverk. Mm. De finns lite så här
0: informellt. Ja, liksom. precis.
1: Eh, men eh, ty- tyvärr då så finns det fortfarande ett behov av att man pratar om att... Om nätverk för kvinnor. Mm. Och många, det kan handla om att man inte känner sig hemma i de andra typerna av nätverken. Att man, det också kan också vara skillnad där det är som vilken typ av företag man driver. Det finns ju och det har ju att göra med långtgående strukturer. Både med utbildningsbakgrunder och vilka val och vilka erfarenheter man har. Och Vad är det som man definierar som en företagare till exempel? Vilka branscher, vad är det pengarna läggs på till exempel? Det är ju mindre än en procent av riskkapitalet i Sverige som går till affärsidéer som som är skapade av kvinnor. Det är mycket lättare att få finansiering till en maskin än till utveckling av tjänster. Men många kvinnor har erfarenhet till exempel vård och omsorg och det är ju majoritet av de som driver företag inom skönhetsbranschen där är ju kvinnorna i majoritet. För det är ju också ett område som man har erfarenheter av. Men mm. försöker att få extern finansiering till det.
0: Mm. Det där är ju denna rama orättvisor. Kvinnor lånar ju också mindre pengar till sina företag De ja. driver företag lite försiktigare. Man mm. växer mer sakta. Man, ibland kanske man inte växer alls heller. Utan man tycker att man vill ha,
1: vill ha det som man har. Precis, så är det. Och det. Men det är också att eh, när man lånar så brukar man prata om att det är faktiskt st- stabilare investeringar. Mm. Och då har vi att göra med kanske ett, så här, ett mindre risktagande med ett mer stabilitet och långsiktighet. Mm. Eh, så att det skulle vara man skulle kunna få in lite mer smörjmedel i, till, även till kvinnor på det sättet men utan att tappa bort det här stabiliteten och tryggheten och uppenbarligen sunda företagandet. Mm. Eh, det kan man, om man ska ta par, paralleller liksom utifrån världen så har det ju varit eh, när man har eh, jobbat med mikrofinansiering mm. i olika länder så har det varit visa sig otroligt mycket bättre att eh, rikta mikrofinansieringen mot kvinnor för då ger det effekter i företaget. Mm. Eh, riktar man mot, mot män så går det inte lika bra. Mm. Enkelt. Så att det, och det sen är ju verkligen frågan beror det här på att det är inlärda vanor helt enkelt att man tar ett Många gånger kanske ett annat ansvar för hela familjen, mm. en, Men en män kanske lättare kan köra sol och mm. Man har lättare att det är någon som står bakom mm. en och ser till att allting annat fungerar.
0: Mm. 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 Ja, helt klart finns det både skillnader och likheter. Ja. Men företagarna som organisation, hur, hur kan ni stötta? Hur stöttar ni en... en ja. Det behöver inte vara en nystartad kvinna, men en kvinna som driver företag på
1: landsbygden. Vi har precis dragit igång nu i somras ett, ett ordentligt arbete med att uppdatera liksom de, den politik som vi driver på området. För att det har andelen kvinnor som driver företag det har stått och stampat ganska länge i Sverige. Det ligger liksom... Med, Väldigt lågt i Europa mått mätt eh, och det var, ja, något år är det något fler, något år är det något färre men det, det händer inte speciellt mycket. Eh, så vi försöker ju ta till krafttag och vad är det som behövs för att det är fler kvinnor som ska starta företag, som ska driva företag, mm. som ska kunna växa i sitt företag men också kanske generationsskifta sina företag. Mm. Uh, och uh, där har vi, har vi under året en del workshop med andra, workshops med andra organisationer och med företagare och liksom samla in inputs på också vilken typ av faktor och statistik finns då och vad är det för någonting som skulle behövas till för att det skulle vara. Mm. Sen har vi också Eh, under 2023 att samla alla initiativ som tas runt om i landet i något som kallas företagarna W för att man också lättare ska kunna hitta aktiviteter som sker och det är mycket nätverksträffar mm. eh, med fokus på eh, kvinnor som driver företag det kan vara allt från att eh, ja, kan vara hur man vågar växa eller att man inte alls vill växa men hur man blir starkt i sin roll som soloföretagare och vad det nu kan tänkas vara mm. eh, så att vi jobbar på olika håll med att försöka få till förändring och på så sätt också stärka så att Sverige som land behöver fler företagare och den potentialen som finns att fler kvinnor kan utveckla sina goda idéer genom företagare det det behövs vi vet ju det att de tio vanligaste företagarnamnen, alltså namnen på de som driver företag i Sverige, det är alla män. Det vanligaste namnet är Lars. Mm-hmm. Så vi släppte en rapport för några år sedan som heter just En man som heter Lars. <laughs> eh, på elfte plats i landet kommer Maria. Mm-hmm. Men annars är topp tio Den vanligaste företagarnamnen är helt enkelt män. Och det är också lite grann det här med liksom bilden av vem som är företagare. Mm.
0: Mm. 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 Ja, vad spännande. Och den här, den här serien nu, där lyfter vi ju då tio kvinnor från mm. väldigt olika branscher.
1: Mm. Och det är viktigt just för att visa att man kan vara företagare i vilken bransch som helst som mm. kvinna också. Så att, det är liksom att man inte, även om då som jag nämnde att det, man kan, att det finns en majoritet inom vård, och omsorg och skönhet så behöver man ju definitivt inte vara där. Man kan ju lika gärna ha en bilverkstad. Mm.
0: Och, och du då? Eva, vad vad driver vad driver dig att, att jobba med entreprenörskap?
1: Ja, det grundar sig verkligen i att utan företagare som, som skapar välfärd och jobb, då skulle vi i den här delen av Sverige inte ha en framtid helt mm. enkelt. Det här grundar sig i att jag vill att mina barn ska växa upp och gå i en bra skola att det ska vara ett tryggt samhälle på så sätt och nyckeln till det är företagsamma människor. Mm. Så att det är liksom ett arbete för en, en bättre framtid. Mm. Härligt.
0: Mm. Eh, och så har jag ställt några frågor då till, till, till deltagare. Jag tänkte att du skulle få de här några korta. Jag ja. Eh,
1: Vad gör dig förvånad? Vad som gör mig förvånad? Oj. Det är lite grann så att man på något vis blir lite luttrad <går> med åren. Eh, så att jag vet inte om jag blir så förvånad längre. Det var, länge, det var nog länge sedan som jag fick en så här riktig chock- där man ser ut på det där sättet. Vi jobbar inom företagarna väldigt mycket- med att ta fram mycket statistik och analyser- och samla in och stora enkäter kring allt från- ja, men hur företagandet ser ut i respektive kommun- kring eller lokala inköp runt om i landet och såna här saker. Men det är sällan som jag blir riktigt förvånad- –kring de här sakerna. Mm. Men möjligtvis är det väl kanske så att jag blev förvånad– –över att just Lars var det vanligaste namnet på en företagare. För jag tycker inte jag träffar jättemånga Lars– Nej, det kan jag faktiskt hålla med om. Ja, och jag har jobbat
0: med entreprenörer i 30 år. <laughs> så att jag
1: får titta i den här ja. gamla kundlystnaden. Ja, vi har precis. många där. Men det, kan, det finns också eh, lokala och regionala variationer. Mm. Sådär. Vad spännande. Ja, vad en exakt. kul eh, Vad gör det arg då? Arg, det blir uh, verkligen av olika typer av orättvisor och dumheter. Mm. Uh, och det kan definitivt vara till exempel när... Kommuner till, lägger krokben för företagare och ägnar sig åt helt onödigt regelkrångel. Man undrar, liksom, har ni, förstår ni inte alls vad som egentligen gör att det här är ett bra ställe att, att bo på? Och liksom vad det är det som får ja, och till och sist, vad är det som betalar era löner också på kommunen? Mm. Sånt kan jag göra mig riktigt, riktigt arg. Det ger mig också väldigt mycket energi. Mm. Så då, då kavlar jag upp armarna och jobbar. kämpar du. ännu mer. Ja men precis. Ja, men vad gör dig glad då? Glad, det, det är allt från sådana här glädjeämnen i vardagen som till exempel att jag älskar att bada. Mm. Jag blir jätteglad av att bada. Eh, nu har vi kommit in i oktober. Jag har än så länge inte tagit oktoberbadet. Men jag var in, med långt in i september. Min ambition är att fortsätta. Jag tänkte att det här är året när jag nog ska bada året om. Det gör mig riktigt glad.
0: Då får vi se om du övergår till förvåning sen då, ja.
1: När det blir december. <laughs> Eller hur? Jag har testat att vinterbada i januari. Så att jag vet lite grann vad jag ger mig in på. Jag tror att det kan vara... Det är nog att hålla ut däremellan så att säga. Ja, precis.
0: Ja. Eh, om du skulle lyfta någon som har stöttat
1: dig på vägen.
0: I något avseende.
1: Ja, jag har haft en hel del olika förebilder. Eh, en person som betytt väldigt mycket för mig och mina val i livet var en tidigare chef som hette Maria Ranka. Som är från Tierp, från början på landsbygd. Mm. Eh, hon var min chef när jag jobbade på en tankesmedia i Stockholm och hon var väldigt, väldigt inspirerande och också trodde mycket på mig. Jag var rätt ung när, jag, när hon anställde mig och sådär. Eh, och eh, det, ja men det är en viktig person för mig, men sen har det varit väldigt många andra också. Eh, till exempel en, en kvinna som jag vid två tillfällen hittills har jobbat med, jag tror att det kommer bli en tredje gång, säkert någon gång. Eh, hon heter Linda Siren. Eh, jag var tidigare När jag jag pluggade så var jag väldigt aktiv i studentrörelsen i Sverige. Och hon var då ordförande för en organisation som heter Sak och studentråd. Och jag blev helt starstruck av att man kunde ägna sig på heltid åt påverkansarbete. Och tyckte att hon var fantastiskt fascinerande. Och fyra år senare så fick jag faktiskt själv samma position som hon hade då. Men jag var alltid med mig den här känslan av vad jag var fascinerad och inspirerad av henne. Mm. Och sen jobbar hon ett tag också på företagarna. Mm. Ja. Mm.
0: Förebilder är viktiga. Så är det. Mm. Och då var det dessutom. Ja. Det var ju
1: lite extra, extra Exakt.
0: Eh, ja, någonting mer om företagarna innan vi avsluta det här som du vill lyfta. företagen är ju samarbetspartner i det här
1: ja, Företagen, Vi är en organisation som finns över hela landet så vi är ju verkligen både för landsbygd och storstäder. Vi har 240 lokalföreningar över hela landet. Det mm. finns åtta stycken i Gävleborg. Och intressant just utifrån kvinnor-man-perspektiv där, så att det här är ju faktiskt en väldigt stor del av de förtroendevalda som är alltså då företagare som är aktiva på sin fritid med att engagera sig för att andra företagare ska bli mer framgångsrika. Mm. Och där finns det väldigt många kvinnor så att är man på jakt efter förebilder som driver företag och som är kvinnor så ska man leta bland företagarnas förtroendevalda. Mm. Precis, mm. det tillhör jag. Ja,
0: exakt. <laughs> och har gjort det i många år. <laughs> Nej, men det är det ha ett jättebra tips tycker jag. Mm. För det finns väldigt mycket kraft ja, ute verkligen. i vårt gästrikland. Det gör det. Ja, men då sa Eva, tusen tack för den här pratstunden och lycka till med det där badet. Ja, tack. <laughs>